0: 皆さんおはようございます月曜朝の積み重ね国税庁10分チェック第98回の配信です今回は2024年1月1日に発生した石川県の都半島地震を受けまして国税庁から公表されている災害関連情報をピックアップしてお送りしますなお情報は2024年1月22日収録日現在の内容となっておりますそれでは早速本編参りましょうどうぞ
1: おはようございます税理士の村木ですおはようございます税理士の米津ですはじめに石川県能登半島で発生した地震により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます
2: 大変辛い思いをされている方が現在進行形でいらっしゃるということを私たちもいつも思っておかないといけないと思っています、まあ、どうかお体を大切にして過ごしてくださいでは本編の方いきます改めましてこのシリーズは国税庁の新着情報のうち重要性の高いものを2人で話すと企画です我々2人の勉強会に参加するイメージで聞いていただければと思いますまた若いリスナーさんが多いと聞いてますのでなるべく噛み砕いてお話しできればと思います
1: 今回は大きな震災があったということを受けて災害関係で税制の特別な取扱いがいくつかあります国税庁から新しい情報も出ていますのでその,あの災害関連情報を中心にお話をしていきたいと思っておりますまず最初国税庁の,あの情報なんですけれども1月17日に国税庁のホームページに更新されている令和6年能登半島地震に関するお知らせ出ていますでこちら、まあ、申告期限の延長であったりとかそういったことの,あのお知らせのようなんですけれども村木先生こちらについてお願いできますか
2: はい、ここでは申告期限の延長であったり、あとは申告収支の発送に関する細かいこととか、あとは損害を住宅や家財に受けている方とか、いろんなパターンに応じてまとめられた資料がこう散りばめられているページですので、ぜひ一度見ていただきたいんですけども、まあ、一番あのトップに来ている申告期限の延長に関しては、対象地域が石川県、富山県に納税地のある方、まあ、個人、法人含む。ですが、6月1日以降、ですね国税の申告とか納付の期限がすべての税目について自動的に延長されますので、特に手続きは不要ですという話が書いてあることと、あとは石川県、富山県以外の納税地の方であっても、まあ、今回の地震で影響を受けている場合には申請をすることにより申告とか納付の期限の延長ができますよということも併わせて書いてますので、該当する方はぜひご覧ください
1: 。ははいいあありがとととうございますそれとあとは総務省のホーームページの方に出てて、いいる情報がございましてこちら固定資産税に関すするものですね。ちょうどあの地震があったのがもう1月の初めだったということもあって1月1日が課税時期であるあの固定資産税が被害に遭った建物などがどのように評価されるのかというのも結構税理士であったりとか関係者の中で不安の声みたいなのがありましたけれども村木先生こちらについてご解説いただけます
2: か確かに1月1日時点というのがいつなのかという話もありますし、まあ、それが0時、うん、元旦の0時であれば今回の地震が対象外になっちゃうということもあるので、まあ、その辺りを情報を出していただいて、まあ、今回の地震の影響は組み込んだ形で固定資産税の評価を出しましょうということが出ていますので、まあ、当然の発表だと思いますけれども、うん、念のため出してくれているという感じだと思い
1: ます。はい、ありがとうございます。この点については、ちょっと安心かなというところですね。で、えー、それ以外の、また国税のページに戻りますけれども、災害関連情報というところで、こちらはその能登半島の地震に限らず、全般的に災害関連の情報が取りまとめられているページがございますと。で、その中で具体的にいくつかピックアップしていきたいと思いますけれども、例えば、あの消費税の届出に関するあの特例と。いうのがありますねこれ結構重要度が高いかなと思いますけれども村木先生こちらもご解説お願いできますか
2: 災害が起きた場合に消費税の届け出に関して特例がありますよということで特に今回は特定非常災害ということで指定されてますので非常に特例が多いというところでまあ一番有名なのは消費税の課税事業者とか簡易課税制度を選択する、やめるっていうのは基本的に適用事業年度までに出さないといけないんですけど開始前までに出さないといけないんですけど、まあ、今出したとしてもその出した年度から選択する、選択しない、やめるっていうのをできますよという特例ができるよとかあともう一個はこれはあの今回からですけどインボイスですね、うん、インボイスの登録の取り消しっていうのが今回の特例の中に入ってましてちょっと申請の影響でやめたいとい。インボイスの登録をやめたいということであれば、提出してしまえば、提出に属する課税機関からは免税事業者になれると、出したけど、なしになるということができますので、これは新たな論点かなと思いますし、その中で、じゃあ、インボイスしていて、この災害でやっぱりやめるってなったときに、10月からこの12月末まで、二発行者インボイスはどうなるのかという話はありますけど、まあ、それはインボイスを自動者法人、まあ、つまり支払い者側、ではそれをわざわざインボイスでないということにせずにその期間はインボイスだとして取り扱って差し支えないということも出てますので事業を知る側も安心ということでいいいと思います
1: なるほどこの特に最後のインボイスのところでインボイスの事業者を取り下げて免税事業者になりますというところででも過去に発行したインボイスはどうなるんですかというところ今回も、うん、まさになんていうかこのタイミングでこんなにレアな取り扱いが出るかと思いましたけれども、ね、かなり柔軟な取り扱いでこれも良
2: かったです、ね、そうですすねねそう超法規的みたいな感じですけど、うんまあ、当然仕方ないですよね
1: 、うんまあ、こうするとぎりぎりのところまで、まあ、インボイス事業者でって最後にもう戻すみたいなのが最適解なのかみたいな、ちょっとまあそこまで考えながらできるかというところもありますけど、まあね、状況を考えるとね
2: 、あとはあの、はい、よくそのじゃあさっき言ってた特例の届けで課税をやめる、うん、始めるとかいう時の率つ出せばいいのかって話はありますけど、これはもっとあの国税庁がまた告示で。日を定めるので、はい、その日、までに出せばいいということになってますので、今、何かこう慌てて何かという話ではないというのは、一つ覚えておかないといけないですけど、これ、一点だけちょっと注意しないといけない,、はい、こんな状況で注意しないといけないことがあるのがちょっとあれですけど、さっきのインボイスをやっぱりやめるというパターンですね、はい、こういう場合ってことで事例が並んでるんですけど、その資料の中の事例後に、インボイス発行事業者の登録の取り消しを求める場合という中に、例えば3月決算法人の方が10月1日からインボイス適用してますよ、はい、でインボイスやめたいということで3月末までに出せばインボイスはなかったことになるんだけども、うんうんうん、3月31日をまたいで4月以降に取り消し届けを出しちゃうとそのインボイスなかったよっていうのは初めに戻れないとティッシュまでにしか戻れないってことになってるみたいなので、うんうん、これはあの、まあ、例えば3月決算法人になれば3月末までに出さないといけないっていうのはそれだけ一つ。期限があるというかありますので、その点だけご注意ください。っていうのが載ってました。あ
1: くまで申告期限までじゃなくて、その事業年度末までに出すんだってことですね。そうですね。はい、そこはご注意ポイントですね。はい、では次に今消費税のお話ししました。けれども、災害に関する所得税の取り扱いと、こちらもあの個別のページが設けられております。でこちらは、まあ、いかかがでしょうか、はい
2: 、あの災害が起きたらいつも所得税では住宅や家財です、ね、に損が受けた場合は確定申告により所得税法でいう雑損控除ですね、はい、雑損控除もしくは災害減免法を適用して税金の軽減をするとどちらかを受けれるのでその有利不利を計算した上で雑損控除なのか災害減免法を適用受けるのか。っていうのを検討しないといけないよっていうパンフレットが出てますのでうん、うん、まあ、これはあのいつも今回に限らずいつもですが、該当する方は見ておいていただければと思います
1: 。はい、ありがとうございます。お次に災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いというこちらはあの PDF で一冊になっているような書類が開示されていますねこちらはかなり多岐にわたっていますけれども、特にここはというポイント、ございますかこれもあの
2: いつも定番で出てくるものですけど、一応インボイス絡みが新しく出てきてるのかなと思って、うん、それが載ってるのが 9-28 と 9-34、はい、というところになると思うんです。はいでまあ、28は被し取引先に対して売り書金を免除すると。で、その場合に、交際費とかじゃなくて単純、損金でいいよって書いてるんですけど、じゃあ、適格返還請求書はどうするのかとそれは交付しなさいと。取引先に対して、適格返還請求書を交付してねっていうのは載ってました。うんうん,、うん、うん。それが問いの 9-28 ですね。で、9-34 です。9-30 はごめんなさい、インボイスじゃないんですけど、多分今までででなかったと思うんすすが従業員です給与の支払いを受ける従業員が自宅に大きな損害を受けて雑損控除だったり受ける場合に当然所得税とか減免されるんですけどそれが従業員が勤務先を経由して申請を行うことによりその支払いを受ける給与について徴収の猶予だったり厳正の完封を受けることができるっていう勤務先を経由して申請を行うことにより適用を受けれるっていうのが載ってました34番にんこれは多分今まで載ってなかった気がするのですいません漢字が入たらす
1: いませんはいありがとうございますちょっと確認していきたいですねでそれとあの義援金に関する税務上の取扱い FAQ と言って今回の震災でも非常に多くの義援金が集まっているようですけれども特に確定申告のシーズンというのもあるので義援金の税務上の取扱いこれも確認しようというページですね村木先生こちら何か特にここは注意してってところございますか
2: これもいつもと一緒なのであんまりないですけどもね、うん、原則として一番多いのが地方公共団体に設置された災害対策本部に義援金払いますっていう方が多いので、はい、個人の場合は特定寄付金だし法人の場合は国に対する寄付ですよということで,でただ、個人の方はこはふるさと納税に該当するのでワンストップ特例も使いますよっていうのは一つ、まあ、確定申告いらないかもねっていう話はあるっていうのは覚えておいてもいいかな
1: と思います。あ他にもたくさんの税目について軽減措置であったりとか還付、まあの措置であったりとかが出ていますけど村木先生の方で特に気になっているところとかこう確認しておきたいなという部分は先
2: ほどご説明したところぐらい押さえとけばなんとかなるのかなと思いますけど、うん、1個だけマニアックな話しさせてもらうとしたらさっきの消費税のインボイスをやめるっていう程度ができ,できてますよって話の時に、年度またぎはダメなんですよね、だから個人事業者の方がインボイスやるって言って、10月1日から始めていて、うんうん、ただ、12月末が期日なので、1月1日にこれが起きちゃったので、個人の事業者が遡ってインボイスをやめるっていうのは、令和5年に関してはできないっていうのはありますね、なるほど。まあ、そんなケースがあるのかっていうのは、ちょっと置いといて
1: 。そううですね、うん,うん,うん、うん
2: なんかね、タイミングが悪いっちゃ悪いですけど、まあ、仕方ないですね、うん
1: まあ、理屈上、確かにそれとこれとは関係ないって話になるのかそうとも言い切れない気もしますけどなるほど、まあ、制度上はそうなってるなというところで確認ですね。はいありがとうございました。じゃあ、き今日のところはこんなところでございまして、で最後に今月もライブ配信勉強会、えー、ミートアップ開催することになりました。今月は2月の22日木曜日、猫の日ですね、にゃんにゃんにゃんの猫の日。<笑><笑>えーえーえー、作ったんですかえ、えー私の周りではよくうお昼の12時分分から30分間やります、はいえー、1月に引き続き、税務通信の表紙をトークテーマに、いつものポッドキャストみたいな感じで30分間お送りしていきます。皆様のの声出しはありませんのでお気軽にご参加ください参加申し込みはこのエピソードの概要欄からもしくは声で届ける税務通信スペシャルサイトのお知らせ欄からお願いいたしますはいそして皆さんからのメッセージはアプリの方は概要欄のフォームからスペシャルサイ
2: トの機の方はごご意見ご要望ボタンからお願いします
1: それでは月曜朝の積み重ね国税庁10分チェックそろそろ終わりにしたいと思います、はい、災害が
2: あっったたと思ったら災害がない場所では人間同士が戦争という狂気の沙汰を起こしているという状況で、なあなんか本当に人間で理不尽だなと思ったりしてる今日この頃です。はい、今週また頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。はい、国税庁10分チェック第98回の配信でした。災害関連の情報は国税庁ホームページ等で随時更新されております。また税務通信本誌においても関連記事がございます。こちらのエピソードの概要欄にも記載をしておりますのでご参考になさってくださいそれでは今週も無理せずやっていきましょう